0: Storybaker, hoy te quiero hablar sobre una forma que me ha funcionado para crear contenido. Y otra vez, como pasa casi en cada episodio, va contra mucho... Casi todo de lo que nos enseñaron en la escuela. Y también contra mucho de lo que pensamos que es internet. Supongo que te gusta ver el beneficio de lo que haces. Y darte cuenta de que eso te va ayudando a ser cada vez mejor. Por lo general, eso suele estar precedido por la planeación. Y por la acumulación de específicos que has hecho en tu vida. Por ejemplo, aprender a nadar. Aprender a andar en bici. Aprender un idioma. Hacer una inversión. Realizar un viaje. Lo que te marca en la vida es lo que deja legado. Y créeme, para hacerlo, necesitas dejar de concentrarte en el momento. Es hora de tomarnos un expreso. Shot 6. ¿Por qué no debo apostar por la inmediatez? Lo primero que debes tener claro es que eres un creador de contenidos, un contador de historias. Sí, igual que un escritor, que un cineasta, que un músico, que un pintor, que un escultor y que cualquier otro que guste de crear expresiones artísticas que sean expuestas a un público determinado. Para ellos, como para ti, bajo esta nueva óptica es muy importante el crédito. El reconocimiento no visto desde el ego sino desde la creación y consolidación de un estilo que se haga de una base de seguidores dispuestos a seguirte a donde quiera que vayas. Es, digamos, la manifestación artística y la rúbrica de tu marca personal. Uno de los grandes vacíos de los medios de comunicación en México, sobre todo cuando hablamos en términos masivos y peor aún cuando quitamos a la televisión de la plática es que son muy pocas las firmas personales a las que la gente sigue. Pasa en España que la gente compra El País por las Crónicas de un periodista o de un grupo de periodistas específicos. Uno que no necesariamente es el que conduce el espacio estelar en televisión, sino que a partir de su pluma consolidó un sello que a la audiencia le parece memorable y digno de ser acompañado en el tiempo. En su gran mayoría los lectores de medios impresos leen la pluma de las caras que salen en televisión en México. Loret de Mola, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, León Krause y olvidan el resto de los apellidos que integran ese periódico. Eso pasa en información general, pero también en medios deportivos o en espectáculos, el impacto no surge por fuerza y de hecho casi nunca a partir de su estilo escrito, sino más bien a partir de que los ubican por lo que hacen en televisión. Es válido argumentar que la audiencia tiene parte de culpa, que los lectores deberían tomarse el tiempo de reconocer a quien les está ofreciendo algo, pero estoy convencido que ese olvido viene de la falta de valor que aportamos con nuestros contenidos. ¿En verdad tú recordarías el nombre de quien firma una crónica hecha bajo la estructura más tradicional? ¿Alguna vez se te ha quedado grabado el nombre de quien firma una nota informativa sin trascendencia alguna? ¿Te importa siquiera la existencia de quien te dice lo que ya sabes? La antigua estructura de los medios que iba mucho bajo el pensamiento de que los más jóvenes debían atender encargos y jalar cables, condenaba a los estudiantes o recién egresados a trabajar en el más absoluto anonimato, muchas veces de manera oficial, firma como redacción, les decían, y tenían cierto fundamento. Es decir, que no era una historia propia, sino algo que estabas parafraseando o retomando. Tu trabajo consistía básicamente en servir como la solución a la falta de dinero para contratar agencias de noticias, que por cierto, también condenaban a sus reporteros al anonimato. Ahí, donde tendría que haber estado un nombre y un apellido, aparecían Notimex, Reuters, AFP, el triunfo de la corporación sobre el esfuerzo de los individuos. Lo más grave no es ese tiempo que los estudiantes pasaban y que en algunos lugares todavía ocurre, aún en el siglo XXI, en el anonimato. El crédito no es lo más relevante, menos cuando estás retomando notas, esquema bajo el que en estricto sentido se justificaba el firmar como redacción. La prioridad en esos años de formación es que la inquietud, o tendría que ser mejor dicho, que la inquietud no se adormezca entre tanta automatización. Es un error poner a los más jóvenes, o si eres joven, aceptar ese rol a hacer un trabajo mecanizado que mata sus posibilidades de crear. Incluso esa labor tan básica que muchos aún colocan en el escalón más bajo de la estructura, de retomar o parafrasear una nota, puede tener mucho fundamento cuando se le analiza en el entorno actual. Si se va a fondo, si se busca convertir a ese redactor en un especialista del tema que está cubriendo o retomando, puede transformar el rol tan bajo de redactor en el de un curador que aunque no es dueño de la historia, la puede explicar mejor que nadie. El valor de una exclusiva dura unos cuantos segundos. El de ser el que la cuenta y explica mejor puede perdurar por mucho tiempo. Pasar años colocando gráficos, llenando formatos de Excel o redactando notas es una oportunidad desperdiciada. El enfoque, tanto si eres un nuevo contador de historias como si ya tienes una trayectoria más amplia, es generar contenido que impacte directamente en lo que tú tienes para ofrecer y en que perdure lo más posible. Es decir, contenido que te genere un legado. ¿A qué me refiero con legado? A que sea material que puedas utilizar en distintos momentos y proyectos. A que no te percibas como un simple realizador de notas, sino como un generador de productos que atienda a un estilo y propósito determinado, que no es sino el de la consolidación de la marca personal y el valor que ésta puede entregar a la audiencia y a potenciales aliados que se sumen para seguir contando grandes historias. Ya en el primer shot de Espresso te hablé de la importancia de convertir tus contenidos en producto. Este es el segundo paso. Ya que tienes un producto que equivale a evitar hacer contenido que caduque unos minutos después de haber sido publicado y a cumplir con las características de empaquetamiento, periodicidad y repetición que te conté, tienes que pensar en cómo lo que haces hoy abona a lo que harás mañana o a lo que harás en un mes. Y no es solo una cuestión de tiempo, también de formatos. ¿A qué voy? A que además de contemplar de qué modo lo de hoy te va a hacer más fuerte mañana y pasado que llevado a la vida cotidiana se explica con los beneficios de ir al gimnasio durante algún tiempo determinado debemos contemplar cómo el texto que hoy escribo puede convertirse en la base de otro formato, quizás en video, quizás en otro texto, quizás en una clase presencial o quizás incluso en una presentación de ventas. Ese legado se explica muy bien con los directores de cine que más que dedicarse a hacer muchas películas trabajan en que sus obras salgan lo mejor posible para que ese impacto lo beneficie en su próxima obra o para que esa próxima obra esté directamente relacionada con la obra anterior. Hacer contenido que deje legado requiere demasiada disciplina y necesita de mucha fortaleza mental, porque carece de ese gusto instantáneo que da el publicar algo y darnos cuenta que recibimos likes, shares o emociones por parte de los lectores. Y entonces, ¿cómo te mantienes motivado? Creando y publicando, sí pero atendiendo a un objetivo mucho mayor. Es decir, cuando publicas muchas notas no tienes más beneficio que la acumulación de notas publicadas, pero si las juntas no hay más resultado tangible que la cantidad de contenidos iguales en su estructura, pero inconexos en la temática y en su valor. Además, si te dedicas a generar pura nota informativa, ¿qué pasa si las consultas seis meses después se habrán ido directo al cesto de la basura? Porque todas perdieron interés, todas caducaron. Recuerda, el primer punto es convertir el contenido en producto. Sin producto no hay nada, somos anónimos, fantasmas insignificantes de internet. Ya que tenemos el producto que puede o no caducar, por ejemplo el Pulso de la República, es un producto cuyos episodios pierden vigencia, pero no por eso pierde valor a partir de la reiteración del formato. Es distinto al resto y eso hace que mantenga sus diferenciadores. Otro camino cuando se trata de crear legado pasa por generar contenido evergreen, ¿Qué significa Evergreen que no caduca? Partamos de lo básico, para que lo entiendas. ¿Cómo lavar el pelo de mi perro? Los 10 alimentos que más se consumen en diciembre. Los mejores refuerzos en la historia de México. Los 10 escándalos en el sexenio de Peña Nieto. Como pueden ver, algunos pudieran requerir algunas actualizaciones, pero en términos generales ese material puede ser consultado en cualquier momento y sigue atendiendo un interés de los usuarios, ya sea para su vida diaria, para recordar el pasado o para estar preparado hacia las festividades del futuro. Yo como lo aplico, piensen en la estructura de mis podcasts, un formato caduca, el otro no, ¿cuál caduca? de coffee y no en su totalidad. Es decir, mis entrevistados exponen puntos de vista y dan a conocer estrategias de los proyectos en que están. Cuando ellos salen de ese proyecto, que por cierto, ya varios han perdido su trabajo a partir de que vienen, creo que de hecho hay una especie de maldición o algo por el estilo que me da algo de miedo, pierde cierto valor lo que dijeron sobre ese proyecto en particular, pero se mantiene como punto de interés lo que comentaron sobre las tendencias de la industria y sobre la vida creativa en general. ¿Puedo usar el material recabado para convertirlo en un nuevo producto? Quizás sí. ¿Cómo? Ya se los iré mostrando, justo estoy trabajando en ello. ¿Y cuál de mis podcasts no caduca? Expreso. Las preguntas que respondo en cada shot tendrán una vigencia que, salvo cuando se presente un nuevo cambio de paradigma que puede tardar años en ocurrir, permitirá que los oyentes vengan una y otra vez sin que yo tenga que volver a hacer ese contenido. Es un trabajo que sin duda deja legado, y yo les pregunto, ¿deja más o menos legado si hago un guión o no para él? Quiero pensar que supieron la respuesta, pero si no les diré que deja más legado si hago un guión, es obvio que lo podría improvisar y que incluso tendría sus ventajas como me pasa con The Coffee on the Road pero al momento de analizar cómo lo quería hacer, concluí que tener el guión me serviría en este caso para trasladar este contenido a otros formatos. ¿Cómo? Tampoco les voy a decir, pero también lo estoy preparando. Por más que la escuela nos acostumbrara a pensar en estructuras de supervivencia, hemos de cambiar el chip para generar contenido que nos lleve al destino que queremos. Sé que es difícil hacerlo en medio de tanto ruido. Si algo tiene internet es que el exhibicionismo del momento es más fuerte que la planeación, pero estoy convencido que los storytellers que verdaderamente, van a marcar una diferencia, serán aquellos que preparen su contenido como producto, que lo escalen tanto con nuevas versiones de él como con su aterrizaje en nuevos formatos, que lo sepan vender con los aliados que necesiten y que de ahí todo ese esfuerzo derive en una aportación de valor a una sociedad que necesita encontrarse con buen contenido para entonces sí poderle exigir que recuerde los nombres y apellidos e incluso nicknames de la gente que le está entregando esas historias. Estructura tu pensamiento, determina qué sabes y qué ignoras, dónde puedes empezar a generar un producto que deje legado y qué necesitas saber para crear productos en unos meses o en unos años. Tu siguiente gran historia, créeme, irá sobre aquello que ignoras, no sobre lo que ya sabes hacer. Si eres periodista, asúmete como un escultor, pintor, escritor, cineasta o diseñador de modas. Piensa en episodios, temporadas, colecciones. Incluso decide tú mismo el momento en que cambias de estilo, en que incorporas nuevos toques y conocimientos a lo que haces. Si tú no te asumes como artista, nadie lo hará por más que exijas que pongan tu nombre y apellido en todo lo que publiques. ¿En qué se puede convertir una serie de posteos en Instagram con gomitos de ositos? En un libro. ¿En qué se puede convertir un podcast? En una serie de, de televisión. ¿En qué se puede convertir un artículo? En un libro. O también en un podcast. Todo tiene manera de viajar a distintos formatos. Siempre y cuando, antes de ponernos a producir, pensemos en por qué lo estamos haciendo. Visto no solo desde el objetivo único de ese contenido en particular, sino desde la estrategia general que tengamos para consolidar nuestro estilo como Storytellers. Storybakers, hasta aquí el sexto shot de The Coffee Espresso. Los invito a sugerirme temas para El Espresso a través de maca.storybaker.com. También los invito a suscribirse a The Muffin, mi newsletter semanal sobre la industria digital y obviamente a escuchar The Coffee, donde cada lunes platico con los líderes que configuran la industria digital y del storytelling en México, Latinoamérica y el mundo. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.